0: Existen en internet muchísimos consejos sobre cómo despejar tu mente, sobre cómo librarte del estrés, tomando una ducha de agua caliente o pasando un par de días en un lugar calmado. Pero yo personalmente creo que si no vamos a la raíz, si no identificamos lo que realmente nos embota, nos enreda la mente, eso que nos ata sin darnos cuenta, pues nunca vamos a poder ser libres. Aquí te hablo de una verdad absoluta, de una verdad que de verdad puede llevarnos a donde soñamos, a donde tú sueñas, no por lo mucho que te fuerzas, ni por las noches que pasas en vela resolviendo tus problemas en la mente, sino por algo muchísimo más grande y permanente, que incluso tiene efectos en la eternidad. Hola, yo soy Rubén y hoy comienza una nueva temporada, la número 18, ya en Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Esta es una temporada para todas esas personas que están buscando su propósito y ojo, no hablo aquí de edades o simplemente personas que sienten en lo más profundo de su corazón que han estado por mucho tiempo en el lugar equivocado. Personas que saben que hay un camino que quieren seguir, pero no saben cómo o no se atreven. Esta es una temporada para los atrevidos, para los emprendedores, para los creativos, para los diseñadores, para los inconformes. Para todos aquellos que quieran vivir esa vida plena, que intuyen en su corazón, saben que existe. Así que, ¿qué te parece si comenzamos de una vez? Y hoy vamos a comenzar de una manera un poco diferente. En este episodio vamos a comenzar leyendo la Biblia enseguida. Para que tú veas qué le da el nombre a esta temporada. Así que te invito al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Y ojo, aquí voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Como siempre en relación Nacional, la recomendación es que tengas papel y lápiz. Tu Biblia puede ser en la aplicación de version, en tu Android o en tu iPhone. Y bueno, dice así, abro comillas. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Esta temporada se llama Mentes embotadas. Y es por este pasaje. Creo que vivimos en un mundo que nos ha robado nuestra verdadera identidad y el propósito por el cual estamos aquí. De hecho, vivimos en medio de una sociedad que nos exige mucho, pero que no nos pregunta qué es lo que hay verdaderamente en nuestro interior. No le interesa. Siendo muy realistas, a nadie le importan tus sueños. Lo que al mundo le importa es cuánto dinero haces al mes, cuánto has conseguido a tus 30 años, dónde te ves cuando tengas 50 y cómo esas metas corresponden o encajan en un esquema que se supone es el deber ser. Por seguir todo esto, hemos perdido nuestra forma original. Se han ido esfumando nuestros sueños y esa presión por cumplir las expectativas, por estar a nivel de los demás, termina por ser un veneno. Es más, hemos llegado a un punto en el que a lo que verdaderamente nos gusta lo llamamos hobby en lugar de ser a lo que nos dedicamos y por lo que nos, nos entregamos, luchamos. Creo que seríamos mucho más felices si pudiéramos vivir de hacer lo que nos apasiona y no en lo que nos impusieron o autoimpusimos. La buena noticia es que eso sí es posible. Creo firmemente que Dios nos hizo a todos de una manera específica y muy única. Hay cosas que solamente tú por la manera en la que estás hecho, puedes ap aportarle al mundo. Tu mezcla de capacidades, talentos, tienes destrezas, tienes un carácter particular, único, inclusive tienes una composición física, un aspecto, entre otras muchas cosas, te hacen, te hacen un ser único, te hacen un tesoro y hacen que solo tú puedas hacer lo que estás llamado a hacer. Pero nuestra mente embotada, como leímos en el pasaje, no nos deja ver nada diferente a lo que el mundo nos impone. Es momento, y nos llegó a todos el tiempo, de despejar la mente. Es momento de ver más allá de lo obvio, incluso más allá de lo que tu situación actual te revela. Esta temporada nace de una serie corta que hicimos en nuestro Instagram, arroba irracional.co, a la que llamamos El Efecto LinkedIn, y a los comentarios que estuvimos recibiendo a raíz de esas publicaciones. Hoy te digo, Dios nos llama a abandonar esos esfuerzos propios que nos mantienen agotados. Dios nos llama a recibir un avance sobrenatural, intempestivo, que solo proviene de su mano. Dios nos llama a vivir de una manera diferente, en contravía del mundo. Y ojo, no quiero que malinterpretes nada de esto que te estoy diciendo. Ahora no me van a decir que esto se trata de... Vivir con poco o se trata de no hacer nada, sentarse a esperar que yo a plata del cielo. No, no, nada de eso. Nuestro Dios es un Dios bondadoso que no nos quiere pobres, no nos quiere enfermos, no nos quiere tristes, no nos quiere deprimidos. Él es un Dios de bondad, de abundancia, de bienestar. La Biblia dice que su sueño para nuestras vidas es más grande que el nuestro. Es un Dios que quiere asociarse con nosotros para hacer cosas inimaginadas, pero estamos embotados, afanados, hartos, enredados, con el corazón duro, y por eso no podemos verlo. Durante esta temporada te voy a demostrar bíblicamente las implicaciones de conocer el amor de Dios, pero no desde ese punto superficial de, sí, yo sé que Dios me ama, sino de, de verdad vamos a llegar al punto de ser conscientes de ese amor que es de verdad poderoso para tu vida. Él nos quiere bien, como te dije, en todos los aspectos. Nos quiere prósperos, exitosos, ganadores. Y es por eso que en esta temporada vamos a aprender a hablar el lenguaje del cielo. Es decir, el lenguaje que Dios entiende. El lenguaje de la dimensión invisible de sus recursos. Por eso Jesús enseñó a no preocuparnos por nada. E insistió mucho en esto, sino a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia esa justicia que se recibe por fe para que todo lo demás nos llegue por añadidura mira, no es tarde para ser quien Dios ha diseñado que seas no es tarde para ir por eso que anhelas en lo más profundo de tu corazón y aquí no estoy hablando ahora de ser irresponsables y dejar tirado el trabajo, no es momento de dejar de fijarnos en lo que no hemos hecho bien e incluso en todo lo que hemos luchado durante nuestra vida para conseguir lo que tenemos o llegar a donde estamos. Es momento de hacer un alto y voltear nuestra vista hacia Jesús. Es momento, como dice la Biblia, dejar atrás, dejar de un lado lo que ya pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. La forma de acceder a las bendiciones gratuitas de nuestro Señor es ganando la pelea diaria enfocándonos en lo correcto, en Jesús y en su obra terminada en la cruz. Es decir que la, la fe es un esfuerzo personal con el poder de Dios dentro de cada uno de nosotros para en nuestro interior ante cada situación que nos quiere distraer o sacar del foco volver a encauzarnos, a alinearnos con su palabra, sus promesas, que él es bueno y que es en sus fuerzas. Dios está buscando todo lo que tienes para hacer su obra a través tuyo. Mira qué importante eres y llevarte a lugares que ni en tus mejores sueños has imaginado. Es momento de despejar la mente. Y para saber cómo hacerlo, nada mejor que volver a leer el pasaje que marca esta temporada lo vamos a estar viendo durante toda la temporada así que lo puedes subrayar para que conozcamos entonces todo esto que vamos a estudiar y que sin duda es clave para que podamos experimentar una transformación como te dije desde la raíz que cambie que transforme nuestra vida y nos libere de nuestras cargas autoimpuestas para siempre. Para eso te invito a que leamos otra vez el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21, en la nueva versión internacional. Esa es la versión de la Biblia que te voy a leer. Nuevamente a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes para los cinco mil, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce, respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Es posible que todavía no lo veamos muy bien, pero este pasaje encierra muchas claves y hoy voy a comenzar con una de ellas. La primera pregunta que lanzo es porque Jesús dijo, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Es decir, antes de llegar a estudiar mentes embotadas en general, que a lo que se refiere el Señor Jesús cuando menciona que todavía no ven y entienden, tienen ojos, pero no ven y oídos, pero no oyen. O sea, Antes de entrar a eso, vamos a desmenuzar, vamos a disfrutar de la palabra y vamos a, a hacer una división pedazo por pedazo de este pasaje y nos lo vamos a gozar mucho. Entonces, ¿a qué se refiere con levadura? La Biblia habla desde Génesis de la levadura. ¿Qué es eso de la levadura? ¿Cómo afecta nuestra vida diaria? ¿Por qué es relevante leer esto? Mira, la Biblia de verdad es muy interesante. Hay muchas cosas escondidas. Entonces vamos a hablar de la primera pista. Pablo en el Nuevo Testamento habla y define parcialmente la levadura. Cuando... En 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8, también te estoy leyendo una nueva versión internacional, dice Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Primera de Corintios, capítulo 5, del 6 al 8. Cualquiera diría, ah, ok, hay que abandonar la malicia, la perversidad, es decir, el pecado, fácil. Pero eso, a decir verdad, no, no llega a entenderse, no llega a generar una transformación y ya vas a entender por qué digo esto. Así que sigamos buscando. La segunda pista es acorde al pasaje marco de esta temporada. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 12, encontramos lo, lo siguiente. Es decir, lo que acabamos de leer, el capítulo marco de la temporada, también lo encuentras en el evangelio de Mateo y tiene un detalle diferente. Dice así. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces ya tenemos, por definición, levadura, malicia, perversidad, y ahora que la levadura es una enseñanza, esto nos lleva a preguntarnos qué era entonces lo que enseñaban los fariseos. Y yo te digo, los fariseos enseñaban la ley, tradiciones humanas, imponían cargas que ni ellos mismos eran capaces de, de cumplir. Y esto le da la entrada a la tercera pista. Si lees rápidamente el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que, es que Jesús efectivamente le llamó levadura a la enseñanza de la ley por encima de la ley de Dios. Cada vez que Jesús estaba sanando a un enfermo en el día sábado, por ejemplo, que era el día de reposo, la ley la tradición humana decía que ese día no se hacía nada. Pero estamos hablando de una sanidad. De salvar a alguien que está angustiado. Eh, podía ser un leproso que estaba completamente exiliado, alejado de su familia. Y cada vez que él hacía una sanidad en el día sábado que era de reposo, lo acusaban de quebrar la ley. Lo señalaban y Jesús dijo, ¿Y ustedes por qué quebrantan el, mandami el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Mira, crearon una serie de reglas humanas que los llevaron a ignorar el sufrimiento de una persona. Es importante que entendamos hoy, esto es actual, esto es un tema para el hoy, entender que la religiosidad, que no es ir a una iglesia necesariamente, o sea, tú puedes ser religioso sin darte cuenta. Tú te puedes haber inventado un montón de reglas en tu cabeza de lo que tú asumes que es Dios o cómo te tienes que acercar a Dios sin haber estudiado la Biblia ese montón de rituales huecos, sin sentido, pueden hacer que olvidemos que lo que Dios pide es amar a las personas, por ejemplo. Cuarta pista. Mientras tanto, leo la palabra en Lucas 12, capítulo 1, dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, otra vez, o sea, de la hipocresía. Levadura igual a hipocresía. Entonces ya tenemos malicia, perversidad, enseñanza de los fariseos. Y ahora estamos hablando de hipocresía. Enseñan cosas que no producen la transformación del corazón. Como te dije, no podemos poner por encima leyes humanas sobre lo que Dios quiere realmente. En conclusión, ¿qué es la levadura? Que menciona el pasaje que estamos leyendo. Es la ley. Y la ley se define como todos los esfuerzos que hacemos los seres humanos. Sin Dios, son esfuerzos humanos. Entonces la ley claramente sí nació en el monte Sinaí, dada a Moisés los diez mandamientos. Posterior a eso, todo un libros enteros de rituales, de normas, de reglas, pero todas esas cosas son esfuerzos humanos, son reglas que como dice la biblia la ley vino para darnos conciencia entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando yo hablo de esfuerzos humanos me refiero al capítulo 64 de Isaías versículo 6 dice todos somos como gente impura todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que hagamos pretendiendo agradar a Dios fuera de la voluntad de Dios, fuera del amor de Dios, es contado como un trapo de inmundicia. Es decir, no sirve. Como dice en 1 Corintios, en la, en la definición del de amor habla de que cuando si tú eres una persona que quieres entregarle tus riquezas al mundo entero, pero no tienes amor, es decir, no tienes el amor de Dios, sin una relación con Dios, sin una conciencia de Dios, tienes a ser como un símbolo o un platillo que suena en medio de la nada, algo vacío, hueco, no tiene función, no tiene sentido esos son los trapos de inmundicia. Esa es la justicia propia cuando dicen tomamos la justicia por nuestras propias manos. La palabra enseña que la ley no es lo que nos justifica delante de Dios. Y aquí es importante que me sigas. Es decir, no es efectiva como un elemento de justificación, de justicia, no son tus comportamientos perfectos e inmaculados lo que te hacen digno del amor de Dios. Romanos 3.20 dice, Por tanto, nadie nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley, por ende, te digo, es el ser conscientes, como dice este pasaje, del pecado. ¿Qué es pecado? O sea, si a ti no te dicen no codiciar, pues tú no eres consciente de la existencia de la codicia. Pero además dice la Biblia que estar bajo la ley es lo que activa el pecado en cada persona. Someterse a la ley es ponerse una carga terrible que ya no deberías llevar, ya no debemos cargar con eso. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todos nosotros. Él vino no para abolir la ley. Él fue muy claro y lo dijo. Él vino para hacerla cumplir para que tengamos en él perfecto cumplimiento de la ley. Porque Dios sabe que es imposible que el ser humano siendo imperfecto, como somos, pueda cumplir la ley, que la ley en sí no tiene ningún problema. El problema que tenemos con la ley es que nosotros no tenemos la naturaleza perfecta que la ley demanda. Dice la Biblia, Dios lo ofreció, hablando de Jesús, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, por la fe, ojo, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús. Y sigue diciendo en Romanos 3, 25 al 26, de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esto es demasiado importante para tu vida. Así comenzamos la temporada. Así comienza tu vida cristiana si eres nuevo. Así es tu nuevo comenzar si no tenías esto claro. Así es como se rompen los límites con Dios. Porque tener leyes autoimpuestas o impuestas por una religión, llámese cura, llámese testigos de Jehová, llámese mormonismo, llámese pastor, llámese líder religioso de cualquier forma. Es un insulto a la cruz, porque quien hizo esa tarea de justicia de justificarnos y reconciliarnos con Dios fue Jesús, es decir que la única forma de acceder a la justicia de Dios, es a través de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe? Una convicción de lo que esperas, una confianza absoluta en lo que no puedes ver. La fe es una decisión, no es una emoción, no es una sensación, no es un temblor, no es caerse al piso, no es echar espumarajos por la boca, no es tener necesariamente claridad de todo. La fe es leer la palabra de Dios, que es lo que te trae la fe, y tomar decisiones de creer todos los días. En esta primera parte del pasaje y de la temporada aprendimos. ¿Qué quiere decir tener cuidado con la levadura de los fariseos? Con la ley. No podemos mezclar la sangre que derramó Jesús en la cruz. Por ti y por mí. Con levadura. Esto equivale a anular como te dije ese sacrificio increíble. Ese regalo. Ese don de la justicia. Y, y esto lo hacemos cada vez que creemos que por, por esfuerzos personales podemos alcanzar la justicia de Dios. Esto, mira, es innecesario. Hay un único camino y es Jesús. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por fe genuina de corazón se nos quita de encima tanto la ley y por ende, dice la Biblia, y esto es hermoso, si no hay ley, no hay violación de la ley. No que Dios no aborrezca el pecado, sino que la forma de tu vencer el pecado es olvidarte de la ley, es olvidarte de que vas a pecar y que hay condenación para ti. Es decir, esto no es una, rel una relación con Dios de el que peca y reza empata o si me porté mal, entonces por eso me está yendo mal en el trabajo o eso debe ser que porque peleé con tal o cual persona. Olvídate de eso. Eso no agrada a Dios. Así que, como te decía al principio de este episodio, es importante ir al fondo, a la raíz, a descubrir cuáles son esos esfuerzos personales o ese legalismo que endurece nuestro corazón. Es decir, que embota nuestra mente, como dijo Jesús, y cortarlo de raíz, traérselo a Jesús y entregárselo. Y hay que apropiarse de la gracia, de la obra perfecta de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y descubriendo es en su palabra esos secretos que quiere que conozcamos a través de qué? De una relación cercana con él. Falta mucho por descubrir de este pasaje. Me falta contarte cómo Dios te invita a soñar en grande. Cómo es que él quiere asociarse contigo para alcanzar cosas que ni siquiera imaginas. Y cómo hablar el lenguaje de Dios. Así que... Te doy la bienvenida nuevamente a este episodio. Te doy las gracias por escuchar hasta acá. Soy seguro que este episodio te, te ha reventado la cabeza así como a nosotros. Eh, nos vemos el próximo miércoles. Síguenos en Instagram arroba irracional.co y estaremos eh, compartiendo contenido. Estamos hablando de temas realmente apasionantes. Para ti que eres emprendedor, para ti que tienes un sueño, para ti que eres empleado y quieres liderar hacia arriba. Nos vemos.